0: Oi, quer café?
1: Café com quê?
0: Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui com mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Eu sou o Rafael Balbi Eu tô aqui tomando hoje um café quente Aliás, um, um chocolate quente Porque tá muito frio aqui nessa São Paulo E tô aqui com a Carol Bom dia, Carol
1: Bom dia, São Paulo não é para os fracos, eu no caso estou gravando debaixo das minhas cobertas ainda, porque não tem condição de sair da cama nesse frio. Bom dia.
0: <risos> Bom dia. Bom, hoje a gente vai falar sobre raças, né? É, a gente vai falar sobre como fazer as suas raças de fantasia medieval não serem aquelas raças triviais, né? É, uma coisa que sempre me incomodou foi que quanto mais o D&D foi evoluindo, foi, né, foi, foi, foram passando as edições... É, todas as raças acabaram ficando muito parecidas Todas elas acabaram ficando muito parecidas com os humanos né? Os gnomos, Sim. os elfos, os, os anons, até os anões mesmo Todos eles foram, foram até em altura e, e o jeito de, sabe, os desenhos deles Eles foram ficando mais próximos dos humanos E mais, sabe, mais é, parecidos entre si E outra coisa que me parece É que todos eles tendem a criar civilizações da mesma forma, né?
1: É é, não é só o que eles são como raça, mas socialmente acaba ficando muito parecido.
0: É, parece que toda raça tem o mesmo caminho evolutivo dos humanos, que é criar grandes impérios e não sei o quê, cada um com suas características, mas todos eles parecem sabe, correr atrás da mesma coisa, e, e parece que o caminho evolutivo é um só. Sabe? Claro que tem cenários e cenários, assim, alguns cenários são mais ricos em relação a isso, outros menos. Mas é, eu acho que o papo aqui é como fazer suas raças ficarem mais interessantes Profundos e como elas podem impactar De uma forma mais legal no seu
1: cenário né? É, eu acho que tem muito do, da raça Que é, que é tem, tem a parte estrutural Que ela vai te dar os status e tudo mais Principalmente no D&D O que essa raça vai fazer de, diferente, de diferença no, na mecânica E aí tem a parte de que São números, entendeu? Não faz muita diferença se você trocar Esse anão por outro nome E trocar essa, o jeito que, que esse anão vive E onde, qual império e qualquer coisa e o status continuar o mesmo, você pode criar em cima disso sem ter que mexer na mecânica por medo de desbalancear ou de criar uma situação.
0: Exatamente, é reskin, né? É, isso é muito bom, cara, porque... É, só, só de você mudar o nome, às vezes, já modifica bastante coisa. Só de você especificar, por exemplo, que no seu mundo você tem vários tipos de anão, por exemplo. Você tem, sei lá, uma, uma, tribo, de, uma tribo de anões que, que o nome é, sei lá... O, os pedregosos, sei lá, tô dando um exemplo tosco. Uhum. Mas, sei lá, os, os Grolix, sei lá, esses Grolix são povo ou não. Então eles não ficam falando, ó, oh, nós somos anões eles falam, nós somos os Grolix, entendeu? Uhum. Então isso já dá uma cara diferente, né? Isso já, já mostra que já é outra coisa. E, enfim, eu concordo plenamente, cara. O rei skin talvez seja o, o caminho mais fácil para você fazer isso sem precisar passar perrengue, né?
1: É, eu, eu posso falar pela minha experiência que eu tô tentando montar um. Uma aventura, e eu tô tentando fazer o mais new player friendly possível, assim. Que é uma aventura que eu vou mestrar pra uma galera que nunca jogou. E dentro do universo que eu tô construindo, eu tô tentando pegar e trazer outras possibilidades de personagem e tudo mais. Raça, esse tipo de coisa, pra que funcione. E fica uhum. mais simples e tudo mais. Tem algumas coisas do D&D, do próprio lore, que eu gosto, umas coisas que eu não gosto. E muita coisa que eu fui fazendo foi dar uma olhada e falar assim, esses status estão bons, isso aqui tá funcionando, a mecânica funciona, mas não gosto. Não gosto, por exemplo, tem muita mesa que eu joguei, não queria que jogasse nem Tiflin e nem Draconado.
0: Você limitou, acho que, claro, as raças é, que poderiam ter. né? Duas
1: ou três meses que eu joguei já falaram, então, a gente não joga com Tiflin, porque é uma questão de que esteticamente acho que não combina com aqui o... que a skin mesmo não combina com o mundo. Ah, a gente tá jogando Low Magic, ah, não a gente não acha que cabe, então beleza. Se a gente não pode pegar a raça do Tiflin e trocar, em vez de... É, o mesmo status, mesmas coisas, mas em vez de ser Tiflin é... Sei lá, alguma outra coisa, entendeu?
0: Uhum. É, faz todo sentido. Eu, por exemplo, é, em vários, vários mundos que eu fiz e, e botei pra jogar, eu me senti incomodado com o Draconato desde que apareceu, porque eu falo, pô, dragão pra mim era uma coisa muito especial nos meus cenários, então eu não queria botar o os descendentes deles assim para sabe para ser para serem abusados assim é. mas por outro lado também cara eu não vejo problema a gente tá usando o draconato no o draconato e tiflin no na no nossa campanha no regra da casa né no magic punk e tem ficado legal é, essa coisa de você limitar as raças não necessariamente proibir mas você de espalhar elas no seu cenário e falar então sei lá, que os anões no cenário de forma geral, eles não fazem magia por algum motivo, e aí você fala então, a combinação de casters com anão não é possível o anão pode ser bárbaro, pode ser não sei o quê, mas desde que não seja caster, sabe isso é uma, é uma, é uma possibilidade você limitando às vezes uh, uh, esse tipo de coisa na classe você já começa a contar alguma história em relação ao teu cenário ali dentro né?
1: é, e, e muita coisa também que, que vai adicionar Toda vez que você causa uma complicação, você está adicionando muito mais do que você está tirando, na verdade. Então, ah, por que não? E aí você está abrindo um milhão de possibilidades de para onde isso vai, entendeu?
0: É, totalmente. Por exemplo, é, a gente botou que elfos no, no, no mundo lá do Magic Punk tem dois tipos de elfos. Tem os elfos da floresta, que não, não, são elfos que não, não fazem mais magia, são mal vistos, inclusive, por conta disso. E tem outros elfos, que são elfos, os high elves lá, os elfos da... Que, que fazem magia e eles tipo, vivem numa sociedade utópica, perfeita, meio, sabe, meio tipo se, se não tivessem mazelas no comunismo, sabe? Aquela coisa de mundo ideal, assim. todo mundo arere, haribou, tudo funciona, porque todo mundo tem magia, todo mundo consegue fazer as coisas funcionarem. Uhum. E isso já é uma cara diferente para os elfos,
1: né? É, eu, eu, eu acho muito legal você assim, tá, abrir a possibilidade de falar, então isso aqui pode, isso aqui não pode. E isso é muito legal você falar pro seu player antes dele começar a jogar. Porque não adianta você vir aí pra mim e falar assim ai, ah, Carol, então você pode jogar o que você quiser, beleza. Eu faço uma chifling. Aí eu chego na mesa, ah, então todos os chiflings na verdade são do mal. Todos eles, o alinhamento deles tem que ser caótico, 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 eles tem que estar... E todos eles são completamente excluídos da sociedade, sabe?
0: É, cara, isso aí, isso é uma coisa, uma coisa doida, porque... E você pode fazer isso por ter o cenário, mas de repente abrir exceções para os jogadores. Você pode chegar e falar, então, cara, é, inventa aí por um motivo, por algum motivo que você é uma anomalia. Você é um, lá, um anão que faz magia num cenário onde anões não fazem magia. E aí isso pode dar uma, uma especialidade para aquele cara. Né? Ele é um pouco snowflake, assim, ele é um ser único. Então isso pode ser legal também, né?
1: Assim, quando a coisa é mais é, específica, esse tipo de coisa, dá para contornar. Mas se é uma coisa social... Meio que
0: não tem como. Tem aqui uma coisa que a gente fez, que eu, eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo que eu, que eu já estava trabalhando nesse, nesse tipo de, de reeskin. Desde do, do uma, do uma string que eu fiz lá no, no Perdidos no Play, chamado Canção da Estrada. Era, o que era Canção da Estrada? Era uma campanha, onde era uma, uma aventura, na é verdade, onde todos os jogadores tinham que ser nomes e tinham que ou ser bardo Ou ter alguma habilidade com um instrumento musical Ou seja, eles iam formar uma banda Que ia ser, essa banda ia ser de gnomos é, Mandada pra fora da floresta do amendoim lá De onde, de onde eles eram E iam fazer uma road trip era, A história era essa E aí eu pensei, como é que são esses gnomos né? Já que os gnomos vão ser o centro da minha campanha Como é que eu vou botar eles né? E aí eu comecei a pensar cara, Como é que eu posso mexer nessa raça Sem necessariamente é, modificar todo, todos os atributos todas as qualidades dessa raça de, que estão no livro mas tornar ela bastante interessante dar uma dinâmica legal você né? chegou a ver uhum. os, os gnomos no, no Bad punk a gente não cruzou com eles ainda como jogadores mas no Medium tem lá, né? você chegou a ler
1: o sim, sim. que você achou? eu achei interessante, eu achei bonitinho na verdade ele começa bonitinho aí ele fica político e sério aí ele fica uma coisa de resistência, eu gosto você cria vida pro... você cria muito mais vida quando você faz uma. Ah, então eles são desse jeito e tal, mas tem problema, tem conflito, tem uma estrutura de conflito também que já está definida. Eu achei o máximo, eu gosto muito.
0: É, eu vou dar esse exemplo, cara. Os gnomos, eu vou, vou, vou dar uma lida rápida aqui, mas uhum. adaptando. É, nesse mundo, eu e foi um mundo que eu trouxe para o Magic Punk, né? Eu acabei trazendo esse tipo de, de gnomo para cá. É que os gnomos nascem da pedra. Não, eles não nascem de parto, é, a, só as mães, as, as fêmeas dos gnomos, elas estão andando numa caverna, sei lá, perto de umas rochas, e elas olham a rocha e falam: Caraca, tem um gnomo aqui. Aí ela pega lá a picaretinha dela, esculpe aquilo, e aí fica aquela, aquele gnominho de pedra na parede. Aí vem o papai gnomo, coloca um botão da roupa dele na escultura, e aí pula daquela escultura lá, vira um gnomo de verdade, toma vida. E essa é a gênese dos gnomos, os gnomos se reproduzem assim, é... ou seja, eles vêm da pedra. Só que aí tem um, uma questão em relação a isso, é... rocha parada cria limo, é um ditado desses gnomos. Então eles buscam incessantemente por diversão, eles detestam o tédio e o ósseo. Então, conforme eles envelhecem, vão criando família, vão se enchendo de aborrecimentos da, da, do dia a dia, eles vão ficando mais reservados, vão ficando mais chatos, vão envelhecendo, rabugento e tal. E aí quanto menos eles se divertem, eles vão mais ficando parados, vão virando pedra novamente. Então a morte natural desses gnomos é quando eles viram pedra. E aí os outros gnomos pegam esses, esses, essas esculturas de pedra aí que eles viram mortos e aí juntam todos num cemitério. E aí, de vez em quando, algum humano com humor peculiar passa ali e rouba esses gnomos para botar no jardim.
1: Eu achei isso muito legal.
0: É, e aí, enfim, esses gnomos, por eles querem ficar todo o tempo... É fazendo alguma coisa, não parar, não, não se entediarem nunca, eles se interessam muito pelas coisas que eles fazem. Eles são tipo os nerds da parada. Se eles, sei lá, se o gnomo gosta de, de, de horta, se ele gosta de horta, ele vira um especialista em horta. Se ele é um artista, ele vira um Michelangelo. Eles podem ter todo o tempo do mundo para isso. Enquanto ele não se entediar, ele tá lá trabalhando e melhorando o que ele faz. né? Aí, enfim.
1: Enquanto isso mantém ele se mexendo, né?
0: É, exatamente, tipo, eles são altamente nerds, interessados pra cacete nesse tipo de coisa Então, tipo, vários gnomos têm seu, seu, seus interesses específicos Pode ter gnomo crafters, tipo, tecnológicos, assim Eles são os caras que fazem os melhores itens de determinado tipo Tipo, melhores lunetas, melhor, sei lá, melhor engenhoca É sempre um gnomo que faz, porque os caras são foda E aí eu pensei, cara, como é que isso pode impactar no cenário, né? Aí eu botei, alguns desses gnomos aí Eles Eles tem para juntar coisas São acumuladores Aí viram grandes colecionadores tal, E aí um, de, um tipo Desses colecionadores começou a juntar Ouro, começou a juntar Prata, começou a juntar riqueza E aí esse cara formou uma linhagem Gananciosa de banqueiro Banqueiro, banqueiro é riquíssimo Porque ele acabou inventando um jeito De acumular, de acumular metal precioso então ele resolveu, ele descobriu o que é ser banqueiro. Ele inventou o banco nesse, nesse cenário. Então ele virou um banco e aí passou a emprestar dinheiro, de repente, para poder cobrar juros. Começou a virar a se interessar por isso e criou uma grande rede bancária que se, acabou servindo a todos os povos do, do, do mundo. É, todos os governantes acabaram, tipo, querendo fazer, quando queriam fazer uma guerra, não sei o quê, precisavam de mais dinheiro, em vez de tentar conquistar primeiro o dinheiro, ia lá, pegava emprestado e depois pagava. Só que aí eles acabaram ficando com, eles acabaram ficando com muita gente endividada na mão deles, né? E uhum. Enfim, começaram a ter também gente dos próprios gnomos, outras correntes políticas dos gnomos que que o passatempo deles era tipo ser comunista, o outro era ser anarquista, eles começaram a desenvolver filosofia, porque são fissurados nisso, né, alguns gnomos, começaram a criticar esses banqueiros e tudo mais. E lá pelas tantas, a ganância desses banqueiros foi o que levou eles à ruína. É... Atualmente, no cenário, os gnomos foram destruídos, foram dizimados. Quem, quem deu a... botou a pedra final em cima deles foi o reino anão. E hoje em dia, os gnomos estão espalhados pelo mundo, cada um com, a sua... com seu expertise lá específico. E estão aí em volta, tipo, servindo, com... é, dando aula né, nas coisas que eles sabem. Outros uhum. virando pedra a rodo, porque não tem mais... Não tem mais a unidade dos gnomos. Então, eles perderam a grande nação gnômica destruída por conta disso.
1: É, eu, eu fiquei muito curiosa pra ver como é que vai ser essa grande massa de mentes pensantes sendo submissa a uma outra raça. Eu acho que isso vai dar treta. Estou interessadíssimo <risos> para ver os próximos episódios.
0: É, é, tipo, termina assim. Hoje, gnomos em geral servem as casas nobres humanas e, e anãs usando o seu vasto intelecto como ajudantes, conselheiros e mentores. Existem boatos sobre um movimento de resistência, mas ninguém os leva muito a sério. Tanto os boatos quanto os gnomos, <risos> ninguém leva a sério nenhum, do, nenhum dos dois, é, e os gnomos estão envelhecendo, ficando aborrecidos cada vez mais cedo, entediados com o um sincopado e superficial mundo humano. Ou seja, é, o, os humanos, de certa forma, eles não, eles não conseguem ter profundidade em nada, né? Tipo, o humano morre rápido. Então... <risos> De certa forma, uhum. os gnomos falam, cara, o maluco não vive o tempo suficiente para tipo, criar uma grande obra de arte como eu crio, sabe? Então eles ficam entediados com isso e aí estão morrendo mais cedo, ou seja, parece que o cenário para eles é o pior e ao mesmo tempo eles estão em, em certas posições importantes, né? Então deve dar pano pra manga.
1: Estou interessadíssima nessa manga que vai sair desse pano todo.
0: <risos> é, cara. Então, assim, eu acho que isso é só um exemplo, né? É, a gente pode botar vários outros tipos de exemplo. A gente estava debatendo hoje no no nosso grupo a respeito dos orcs. Que a gente botou uma uma coisa para os orcs que é meio 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 complicada. Assim, os orcs né, teriam um problema. Eles teriam que ser é, vilões, né? O orc é malvado. Não os meio orcs, mas os orcs. Eles são malvados. A gente está pensando como fazer eles serem malvados, não por conta de uma, porque eles são malvados porque sim mas de repente porque os orques eles, eles têm uma necessidade biológica sei lá, de comer carne humana sei lá, alguma coisa doida assim que levasse eles a serem a serem odiados, né? mas ao mesmo tempo eles não têm opção, porque eles são isso eles são o flagelo né? dos deuses, eles são criados assim então a gente fica pensando em como a gente pode moldar as raças para torná-las mais interessantes, né?
1: É, é isso. Ver o que que vai servir para a história dessas ideias que a gente teve. Assim, a gente conversou um pouco de fazer uma coisa que não fosse, alguma coisa que não fosse problemática para pro, não criar uma situação de isso fosse influenciar todo o gameplay, entendeu? Que a gente, foi que a gente conversou um pouco.
0: Tem em termos de tom da campanha, né? Tem muita coisa que o Chess criou no, no cenário também. Os Tiflins ele criou uma coisa de, dos Tiflins eles serem aliados. Dos, dos humanos E eles constituem o um nono ducado Que é uma coisa que, que é tipo um, É um ducado onde tem é, Vários tipos de demônio E criaturas infernais Circulando assim e Então ao mesmo tempo que eles são aliados do, do império humano Tem uma coisa estranha ali acontecendo Então ficou misterioso, ficou legal Sabe É uhum. Eles são vistos com repulsa, medo, mas eles estão lá e são muito poderosos. Talvez seja o Ducado mais poderoso do império, que se aliou ao Império Humano, né?
1: É, eu achei interessante. Quando eu entrei, já tinha definido essa história do Nono Ducado e aí foi legal, até para criar o um personagem, já ter essa base, assim, de onde, pra onde eu teria que ir e quais as... Limitação, às vezes, é muito criativo, eu acho. Então eu gostei bastante de ter... Ah, então tem uma coisa que chama Nono Ducado e aí de onde vem e... e... E como funciona essa... Tem uma coisa política muito forte, uma coisa militar muito forte e tal.
0: Uhum. É, é, eu curto. E aí tem tipo os goblins. Os goblins foi uma, uma coisa que eu resolvi botar mais aqui pra especificar melhor. O nosso cenário é magic punk, porque de forma geral a magia é como se fosse num cenário de cyberpunk, só que em vez de tecnologia é magia, né? A estratificação se dá por conta da magia. Quanto mais acesso à magia tem, mais rico o sujeito é, mais nobre ele é e tudo mais. Quanto menos magia, mais pobre. Aí a gente uhum. pensou no papel dos goblins. Os goblins, tipo, seriam o refugo da criação, da criação anã. Tipo, os anãos são mestres de, 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 de crafts, né? Eles criam objetos, eles mexem na, na, no interior das rochas para criar grandes, grandes tronos e impérios e não sei o quê. E eles criam muitos dejetos, né? Eles poluem demais com a indústria, com a mineração, com o excremento das cidades deles dentro da montanha. Então, tudo todo esse... Esse refugio das, das grandes cidades anãs é, dão origem a essas criaturas detestáveis, assim. Eles, nascem do, eles nascem do lixo, eles nascem, literalmente eles nascem do lixo. E eles tentam a todo custo atingir o mesmo patamar de produção e criação dos anões, só que sempre sem sucesso, porque eles são realmente o um refugo. É como se eles fossem o, o que restou da, da criatividade anã que saiu pelo ralo, sabe? <risos> é, tipo, por isso as criações deles São todas porcas, mal acabadas Às vezes até perigosas assim, Em contraste com o primor Das obras dos anões assim. E aí os povos goblins Eles acabaram virando grandes favelas Na beirada dos reinos anões é, Que nem é, tipo Tem o Sprawl Essa noção de City Sprawl no, no, no Cyberpunk, né, que é aquela, aquela cidade que se espalha sem costuras, é, onde vive a população pobre, como um grande favelão, é, o City Sprawl no nosso mundo seria os goblins ali em, frente, é, em volta dos povos anões, que ficam à margem ali, vivendo de migalhas, na marginalidade, alguns são usados como mão de obra barata, descartável, é, mas de forma geral não tem qualquer capacidade técnica. E aí, de tempos em tempos, eles, jun eles juntam massa crítica, né? Tem uma porrada que sobra lá, superpopulação. E aí, eles conseguem formar grupos numerosos, semi-organizados, assim, sem hierarquia. E aí, formam exércitos que são capazes somente pela quantidade de gente, de, de goblins. E aí, eles geram problemas no nos Reinos Anões e próximos. Eu acho que também dá uma textura bem legal, né?
1: É, eu gosto bastante. Eu gosto da. da... que a gente tem situações diferentes. A gente pode ter tanto a diversidade de um, de um gnomo, por exemplo, que é pequeno e que ele vai ter que ser mais inteligente para conseguir sobreviver, que ele não tem outra coisa, né? Uhum. ser pequenininho, que, que, que tem uma fragilidade e tudo mais, ele vai ter que pegar em algum lugar. E tem o contrário, que é, é, eu sou pequenininho, mas tem lixo aí, é o que tá, tá bom, pra mim tá bom. E fica essa marginalidade, fica esse, esse não desenvolvimento aí, de um jeito ou de outro, de uma raça que é pelo que você tá me falando, não é uma raça inteligente, né? É uma raça média.
0: É, é uma raça de, de refugo mesmo, né? É. Tem até as lendas anãs, isso vocês no, no jogo já entraram em contato com ela, né? Uma lenda que diz que o mundo vai, acab, acabaria tomado por goblins, com seus recursos naturais completamente exauridos. Então, isso seria. Isso já entrou. O goblin na... desse, desse,
1: desse mundo é o humano do nosso.
0: <risos> é, é, os humanos também são, são porcos de outro jeito, né? Sim. Mas também tem as favelas humanas. Só que os goblins aqui são realmente o um lixão mesmo. Tipo, criatura feita de, de dejeto. Tu imagina, né? A cara dessa criatura, de um goblin no nosso mundo, ele já, já não vai ser um goblin daquele tradicionalzinho, né? Já consegue imaginar ele, tipo, com uns pedaços de lixo assim no meio daquela biologia. Mas é isso. Tem mais alguma coisa que você queria falar, cara? Algum exemplo, alguma coisa assim?
1: Cara, eu acho que, que a gente falou bastante de raça e tal, mas é sempre legal a gente pensar num jogo, toda mesa que a gente vai começar, todo universo que a gente vai criar esse tipo de coisa, pensar o que, que a gente pode fazer isso mais nosso, como a gente pode estar mais divertido para todo mundo que está jogando, e sempre pensar nisso, uma coisa que a gente teve da conversa dos orcs e tudo mais, a gente está fazendo essa mesa, qual que é o tom que a gente quer. Então vamos tomar cuidado com uma coisa ou outra, mas sempre pensar, o que, que dá para mudar? E às vezes isso vai fazer uma diferença tão grande é, eu tenho uma mesa que eu jogava. Era uma mudança muito pequena, mas não tinha cavalo no mundo. E, e nessa mesa que eu jogava não tinha cavalo. Então todo transporte era feito por outros meios e cada lugar tinha o substituto para cavalo que nunca foi um substituto, porque não existia o cavalo nesse <risos>
0: mundo. Era o quê?
1: É, grande parte era vestruz.
0: <risos> cara, isso é maravilhoso, né, cara? Você uma mudança dessa que é tipo, porra, pode ser parecer banal, mas já dá outra cara, né?
1: Dá, é, é... Toda vez que você, que, que você fala, ah, vocês estão cavalgando no avestruz, eu não tenho o que fazer. Na hora, você consegue imaginar na hora. Você, você tá transportado completamente. Porque não tem outro motivo de você estar em cima da avestruz, se não se fosse dar nesse mundo, entendeu? É tão pequenininho, <risos> mas é tão legal. Eu gosto muito. Então é esse tipo de coisa. Às vezes é uma coisa pequena que você muda. Talvez você faz o um resquinho de uma raça e isso vai adicionar alguma coisa. Por exemplo, ah... Eu não quero tifling no meu mundo, beleza. Chegou uma player que nunca jogou, chegou um player que nunca jogou e falou assim: Nossa, sabe do que eu queria jogar? Eu queria jogar de sereia. Tá ótimo, cara. <risos> Você é meio sereia, te dou os status de tifling, acabou. Entendeu? Não faz diferença.
0: É, não é faz verdade.
1: diferença, entendeu?
0: É, resquim realmente. Una e a alegria hora. que
1: vai ficar esse player de estar tá jogando de sereia, meu filho? Não tem dinheiro que pague.
0: Exatamente. É, isso aí. E, tipo, cara, é isso. É, eu acho que se resumiu bem aí, falou. Acho que deu uma, deu uma encerrada boa aí. Não tem nada mais a acrescentar. É bem isso aí mesmo, cara. Deixa o teu jogador aproveitar, deixa, deixa a galera fazer a textura, né? Isso, isso ajuda a montar a textura que a gente busca, né? Então é, é isso. É, mas bom, é isso aí. Um abraço para vocês aí. Se vocês estiverem ouvindo é, isso aí na quarta-feira. É, quer dizer que tem hoje Nossa mesa presencial Não mais de quinta edição é, Que a gente entrou num hiato da nossa primeira temporada a segunda, e nesse hiato a gente vai jogar Outras coisas, a gente já jogou Deadlands A gente vai jogar também é, Lamentations of the Flame Princess Vai jogar Passion das de Passiones Deve jogar DCC Deve jogar um monte de coisa legal aí Então fica ligado, toda quarta-feira, 21 horas A gente está online no twitch.tv Barra Regra da Casa Além disso você pode achar todo o nosso conteúdo além do podcast em regradacasa.com.br. Então, se você curte, cara, avalia positivamente no iTunes, dá like, dá compartilhar, dá, espalha a palavra aí do Regra da Casa pra gente, que dá uma ajuda gigantesca. A gente tá buscando muito alcance agora pra gente poder existir bem. E, cara, essa é a maior barreira que as, que as streams e os grupos de RPG que se colocam na internet e enfrentam, né? Então ajuda a gente aí que a gente vai longe. <risos>
1: É, e se puder também, não esquece de seguir a gente nas redes sociais todas, porque também a gente gosta de conversar com vocês. Então, Twitter, Instagram, conversa com a gente. Não é só para seguir, não. É para vir interagir com mais.
0: É. Se quiser mandar um, uma sugestão de tema aqui para o podcast, ou alguma crítica, algum um comentário, a gente está fazendo é, sessões de leitura aqui de e-mails da galera. É, então, podcast.com.br é isso, um bom dia aí para vocês, um abraço a todos, até a bom próxima. Bom
1: dia.